0: Hola, bienvenidos una vez más a With Love Young, donde les comparto contenido hecho con amor con el fin de edificarles. Y en esta ocasión no estoy sola, estoy acompañada. Y como podrán haber visto en el título, eh, vamos a estar hablando sobre las mentiras del rechazo. Y pues en esta canción vamos a estar, como en forma de conversación, hablando un poquito sobre la experiencia de ella, sobre el rechazo y también mi experiencia enfrentando el rechazo. Así que nada, bienvenida Pamela. Hola. ¿Cómo estás? Un poquito nerviosa, eso sí. <risa> pero todo bien, todo bien. Yo me siento súper rara porque es mi primera ah, vez no. grabando <risa> con otra persona. Exacto, sé, también como que la llamada, este, pero todo bien. Todo bien. Pues <risa> para que los que no saben, mucha gente seguro no saben y no conocen a Pamela. Pues Pamela, eh, nosotros somos amigas de hace aproximadamente 10 años. 10 años, sí. 10 años o más, eh, aproximadamente. Pueden ser que son más, no estoy segura. <risa> y tenemos eh,
1: pruebas, vamos a poner de, una
0: foto. Sí, a los que no escucharon el reel que se hizo viral de Camilo, Pamela siempre ha sido uh, como una amist amistad tipo cactus, ¿verdad? Que no nosotras no requerimos como que estar ahí hablándonos todos los días para saber sí. como que la amistad está ahí, pero eh, pues hubo un tiempo que Pamela se convirtió en una amistad bonsai, y para los que entienden, sí. la bonsai <risas> básicamente son los que tú tienes que estar más pendiente de ellos y todo eso. Y eso pasó, ¿hace cuánto eso? Como tres años.
1: No, como dos, no ha pasado tanto.
0: Ah, como dos años. Y mm -hmm. todo empezó, yo me empecé a soñar con Pamela. Y yo, ay, amiga, me soñé <risa> contigo, qué sé si yo, que todo bien. Y ella de que sí, todo ¿Y bien. Que... <risa> <risa> y me pasó Y me pasó como tres veces. Y eso era Dios, como que vuelve a buscarla, vuelve a buscarla, vuelve a buscarla. Y yo... Y... Y hay, hay uno de esos sueños que yo me acuerdo
1: full cuál era. O sea, que todavía a veces, cuando tengo una que otra, uno de otros momentos como difíciles, yo me acuerdo. O sea, el sueño que el Señor te dio. Y como para mí siempre ha sido, siempre ha estado presente. O sea, que es algo que el Señor ha utilizado después de muchas veces.
0: Sí, y pues básicamente sí si necesitaba de una amiga. Eh, Bastante. El Señor me estaba inquietando eh, muchísimo en buscarla. Eh, porque ella estaba enfrentando un proceso muy difícil y pues ese proceso era que ella estaba atravesando por un eh, divorcio. No es que deberíamos estar acostumbrados ni nada, muchas parejas se separan, pero no es tan eh, como que común o normal, normal verlo dentro del ámbito cristiano. Uh -huh, Pero uh -huh. nosotros vamos a estar hablando sobre el rechazo y no va a ser nada enfocado en ese proceso personal de ella específicamente, uh -huh. sino de un testimonio en general de cómo claro. eh, ella y yo también eh, hemos enfrentado situaciones eh, de rechazo en nuestras vidas y pues cómo el Señor se ha glorificado pues en medio de ellas. Yo creo que para mí el tema del rechazo... Yo, o sea, ese testimonio que tú hiciste como
1: breve, sí uh -huh. tiene mucho que ver, pero para mí inició mucho antes. Eh, yo lo vivía desde muy pequeña eh, en temas de campamentos y temas de la iglesia, porque en mi caso personal tuve una relación con mi papá como emocionalmente distante. Uh -huh. eh, mi papá es un papá, o sea, lo tengo vivo, está presente, eh, sí he casado con mi mamá y todo, pero emocionalmente nunca fuimos como afín o nunca conectamos, tal. Eh, y desde ahí fue que yo empecé como a lidiar con eso, a lidiar con la relación con mi hermano, sí. eh, varón. Eh, entonces, en todos los campamentos siempre era como que mi, mi parte preferida era el tema del amor de Dios, el amor de padre, porque eso era como lo que, lo que yo quería o lo que yo carecía de alguna Exacto. manera. Uh
0: -huh. Entonces,
1: como que para mí empezó como desde muy pequeña y, y siempre pienso que el rechazo tiene que ver como con dos puntos, como el rechazo que tú te creas tú uh -huh. y el rechazo que es real desde afuera. Uh -huh. y, y en este caso yo estaba viviendo uno que me estaba creando porque mi papá me ama, mi hermano me ama, tienen sus maneras de amarme, sí. pero no quizás con las expectativas que yo tenía.
0: Yo experimenté rechazo de, pues, de amistades. Eh, También. De, de chiquita. O sea, cosas como... Por ejemplo, nosotros vivíamos en un residencial, y en el residencial todo el mundo eh, bajaba al parqueo a jugar.
1: Ajá.
0: Y, por ejemplo, hacían fiestas en uno de los, de los apartamentos, y a nosotros, a mí y a mi hermana, eh, no nos dejaban ir. Eh, vale. y, una, y hubo una fiesta que nosotros estábamos viendo por la ventana, porque a ver cómo estaba la fiesta y el asunto. Y por la ventana a mí me anunciaron, dije, ¡qué lambona! <risa> Y yo ya dije, yo y esto no se supone que son amigos de uno o vecinos de uno, o sea, una cosa, o sea, eso yo todavía lo recuerdo hasta hoy y yo como que tienes que redefinir, redefinir tus amistades.
1: Y, y ahora, ahora dicen que la generación de cristal, porque como que no aguantan tantas cosas, uh -huh. pero yo creo que el bullying que a mí me hacían de chiquita entre mis primos, mi hermano y todo, sinceramente, <risa> ahora mismo yo no sé cómo un niño pudiera aguantarlo. Pero fue mucho bullying, sí. y eso también como que fue creando, digamos que como que una bola de nieve, como que se fue haciendo como cada vez más grande, porque la autoestima tiene que ver mucho con esto. Sí. El autoestima, el amor propio, y en mi caso personal, yo empecé a trabajar mi autoestima vieja. Exacto, yo también. Cuando
0: yo no vieja, le empecé a trabajar 30 años. Pero es que, y, y que yo creo que este tema no era como que tan open como de, de uh -huh. hablarlo desde de antes, you know, como que, como con los términos que debe ser, o sea, de, de que se necesita la sanidad interior, que hay que reconocer de, de dónde nació eso, o sea, todo eso. Yo creo que ahora nosotros como millennials, <ríe> eh, no, estamos como que abriendo nuestro entendimiento pues y nuestros ojos a, a eso, como de, de descubrirte a ti mismo, de conocer tu interior y cuáles eran esas cosas de, de que tú arrastras desde tu niñez uh -huh. que te afectan a tu forma de cómo eres ahora. Porque yo sé que, por ejemplo, de esas eh, situaciones que yo experimenté con amigos y cosas, que era pues básicamente pues eh, rechazo o tal vez estas situaciones de bullying, han, me afectan todavía a, a yo como querer lanzarme. Tú sabes, como que a yo ser abierta con como personas es como que, ¿qué van a pensar esta gente de mí? O ese tipo de cosas, como que afecta mi autoestima like, hasta el día de hoy.
1: Y, y ahora mismo uno tiene como muchas herramientas y tiene quizás como el acceso a la, al psicólogo, por ejemplo. Uh -huh. Que antes el que iba al psicólogo estaba loco. Yeah. O sea, sinceramente, y como que uno, esa no era la primera opción que tú tenías, y vuelvo y digo, en todos los campamentos y todo, ese era mi punto principal, no había un campamento que a mí no me oraran por eso, que yo no, <ríe> eso, que yo no pasara adelante por eso, digamos que hizo como una base, sembró uh -huh. como una base bien sólida, pero igual yo creo que faltó quizás ese complemento eh, para, para que me dieran las herramientas para yo manejarme a mí directamente, sí. porque yo creo que también con el mismo tema de las amistades, que tú llegaste a vivir una que otra situación como cerca conmigo, sí. porque estábamos como en el auge de la adolescencia y como que todo era un drama, sinceramente <risa> ahora yo lo pienso, yo digo, wow qué dramático <risa> Ahora lo pienso, sí, sí. ahora mismo porque estoy bien, y yo hubiera tenido esas herramientas de autoestima, de amor propio, de manejar mis pensamientos, y estoy 100% segura que yo hubiera estado totalmente diferente, uh -huh. y, y quizá la situación hubiera sido otra, entonces, como que las herramientas, o sea, la oración y todo, buscar de Dios y
0: todo, pero con las herramientas necesarias, para mí es lo mejor del mundo. Sí. De eso de, del rechazo, tú dijiste que se vivía en dos ámbitos. Uh -huh. El que te creas tú mismo y el otro es el que tú experimentas.
1: Yo lo, o sea, lo pienso por mi experiencia. Puede uh -huh. ser que los psicólogos piensen de otra manera, pero pienso que uno se genera un rechazo automático. Primero, cuando uno no ha trabajado como bien su autoestima y su amor propio directamente, y tú entiendes que todo lo que está a tu alrededor eh, como tiene que ver contigo. Uh -huh. eh, por ejemplo, me pasa, o me pasaba porque ya lo he aprendido a manejar, yo soy altamente sensible. O sea, yo me doy cuenta inmediatamente tú cambias la palabra con la que tú me saludes en la mañana y digo, le pasa algo.
0: Uh -huh. O sea,
1: o el tono o la forma. Eh, eso también tenía que ver mucho con, la, con mi carencia de yo buscar como la aceptación en la gente. y Yo vivía como encima de la gente. Sí. ¿Qué te pasa? Porque tú cambiaste conmigo. Eh, ¿Por qué tú esto? ¿Por qué tú aquello? Eh, y yo lo he aprendido a manejar. Ahora quizá yo siento un cambio en la gente y yo digo, ok. No es personal, tengo que dejar que esa persona como que coja su espacio y lo analice. Uh -huh. Yo te voy a preguntar, porque me importas, eh, me pasó contigo, yo no sé si te acuerdas. Sí. Tú estabas pasando por algo. El trabajo, el y trabajo. Yo no me acuerdo, es del trabajo. <risa> y yo te escribí y tú me respondiste y yo dije, ok, a Janil le pasa algo. Entonces, Janil, ¿te pasa algo? Ah, sí, mala, tengo muchas cosas del trabajo, pero ahora mismo no lo puedo hablar. Y yo como que, ok como tómate tu tiempo, y eventualmente hablamos, uh -huh. y no pasaba nada conmigo, pero 10 años atrás, yo hubiera dicho ya, Janine no quiere saber de mí, Janine no me uh -huh. quiere hablar, ella me habló mal esta mañana, y yo me hubiera ido a llorar a mi casa, y todo <risa> un drama, <risa> entonces quizás es un rechazo que uno mismo se genera por los pensamientos sí. eh, que uno tiene, eh, pero también está el rechazo real, porque sí me ha pasado, eh, situaciones también con amistades que sinceramente no hemos congeniado y que lamentablemente como ser humano no cae en el que hablan de ti, eh, que dicen esto de ti por atrás, uh -huh. gente que no viene de frente y te hace una pregunta. Eh, pero se sí aleja de ti y me pasó con, con lo del tema del divorcio y para mí fue muy doloroso. O sea, uh -huh. el rechazo tiene muchas veces como un dolor tan grande como cuando te da un dolor físico. Uh -huh. Al final el ser humano está hecho para ser aceptado y uh -huh. como para socializar y como entablar una comunidad y todo. Sí. Y cuando tú te quedas solo y tú sientes que ese círculo que tú tenías alrededor tuyo, esa comunidad, no quiere saber de ti, wow, de verdad, eso da duro es sí, muy
0: duro. Sí. Yo no sé cómo cae en la categoría de rechazo o de algún tipo de rechazo, porque por ejemplo, cuando yo enfrenté, yo no sé, en, yo no sé cómo, ajá, yo no sé en cómo en qué categoría cabe eso. Porque <risa> ver,
1: ver,
0: cuando yo enfrenté la, la infidelidad dentro de la iglesia, era un noviazgo, uh -huh. no era un matrimonio para los que no me conocen. <ríe> eh, fue un noviazgo. Pero tienen la misma magnitud. Sí, tienen la misma magnitud. Pero cuando yo experimenté eso, muchas personas dentro de la misma iglesia, sabiendo por lo que yo pasé, me querían motivar. Porque una cosa es perdonar y otra cosa es intentar, intentar restaurar o whatever. O aceptar, eh, o sea, sí. hacerlo
1: parte de ti otra
0: vez. Sí, entonces yo sí perdoné a esa persona, pero esta, esta gente quería como que yo volviera, de que dale otro chance, qué sé si yo cuánto. No. O sea, para mí, eso yo lo tomé como un rechazo, pero en el sentido de, como que tú estás rechazando la sanidad a mi persona. Que que, o sea como Era como que estaban invalidando tus sentimientos. Exacto, exacto, como rechazando mi, a, a mí en, es, en ese aspecto. O sea, yo no sí. sé cómo explicarlo. Pero eh, yo creo que eh, esta tecla es difícil de tocar, pero... Vale. Yo creo que la, la iglesia está tan enfocada en el tema restauración y que no está mal el tema de restauración, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay personas que sí, se restauran matrimonios, se restauran noviazgos, whatever, y Dios lo hace. Pero yo creo que ellos están tan están, están enfocados a hacerlo de manera general, que creen que todos uh -huh. los casos van a ser iguales o deberían determinarse en siendo iguales y que Dios debería glorificarse Perfecto. de la misma manera en los, en los mismos, cuando no es así. Perfecto. Y, por ejemplo, en mi caso, yo ni siquiera estoy casada. Era un, era un simple noviazgo. En este momento. Exacto, señor, no, gustan, exacto, en ese no, tiempo. Y no,
1: no, 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 <ríe> ahora, ahora sí exacto. estoy casada,
0: muy bien casada. <ríe> Pero eh, era, era, era un simple noviazgo en ese tiempo, de un año y pico, dos años. Más para adelante vive gente, o sea... Déjenlo ser, déjenme sí, sanar. No, ese más antes, mi gente, eh,
1: <risa> al menos en el tiempo de nosotras, sí. no existía tan claramente. O sea, eh, al menos a mí me pasó que inmediatamente entré en una relación y ya yo entendía que tenía que ser esa relación.
0: Ah, sí, porque eh, uno, uno ora y la confirmación de Dios y la voluntad de Dios. Sí, exactamente. Ajá.
1: Entonces... Cuando tú te, como que te programa para que, et, o sea, esto es lo que tiene que ser uh -huh. y quizás, como me pasó a mí, no tenía como el mejor ejemplo de una relación con los puntos eh, más importantes de ser un, un equipo, de ser mejores amigos, uh -huh. de que la comunicación es vital, de que, o sea, muchas cosas que yo no las tenía como ejemplo, ni en ese momento mi pareja tampoco, uh -huh. entonces tampoco entendíamos cómo era que tenía que funcionar, no, era uh -huh. como que hay que hacerlo funcionar. Uh -huh. Hay que hacerlo funcionar. Y me acuerdo que tuvimos situaciones y prácticamente me pasó lo mismo que a ti. Era como que no, hay que hacerlo funcionar. Uh -huh. Entonces, oren, uh -huh. ayunen, hagan. Y al final, eso mismo eh, va dañando de alguna manera tu propia relación contigo, que es lo que, lo que yo entiendo que, que pudo haber pasado en tu caso. Que tú no te dejaste. Uh -huh. Y yo siempre te he admirado por eso. Creo uh -huh. que nunca te lo he dicho. Eh, porque otras personas quizás se hubieran quedado. Y sí. tú dijiste, no, yo no, o sea, no me tengo que quedar. Uh -huh. Y yo, pero ¿cómo, o sea, no, cómo tú puedes? Y <risa> yo, en mi cabeza no cabía. Sí. Eh, y aún así, tú dijiste, no me voy a quedar porque no me corresponde. Uh -huh. Y para mí eso es admirable. No, no todo el mundo tenía la, el amor propio tan bien puesto como tú lo tenías en ese momento.
0: Bueno, y tú, bueno, tú que eh, has vivido conmigo todo mi tiempo y que de hecho en el episodio antes procesos. que, <ríe> sí, todos los procesos, el episodio antes de este, yo estoy hablando de, de cómo Dios me mudó de la, de Santo Domingo a Bávaro y yo creo que Dios hizo eso como para completar el proceso y hay que, mija, definitivamente yo estoy contigo y te saco porque también, si me quedaba, yo sé que la presión iba a continuar. No totalmente aunque, aunque yo empezara a ver otra persona lo que sea eventualmente iban a seguir viéndome como que ah, que lo pudiste haber perdonado o que dios los va a hacer, lo puedes restaurar o lo que sea y yo ya yo estaba like, yo lo que quiero es yo, yo estaba como concentrada en dios claro. y en algo nuevo porque Pero, si tú supera que
1: o sea lo veo y pienso que Tú y yo vivimos situaciones muy similares, uh -huh. eh, dos perspectivas muy diferentes, pero similares, y tuvimos la misma situación de rechazo, vamos a ponerlo así. Eh, tú tomaste el camino correcto, porque eso hay que admitirlo, y, y te, te fuiste para Bávaro, pero tú no dejaste de, de buscar de Dios, ni uh -huh. al contrario, te arraigaste más, vamos a ponerlo así. Pero sin fanatismo y sin nada, o sea, simplemente me a buscar del realmente. Uh -huh. En mi caso, que pasó un proceso, digamos, eh, muy fuerte eh, con mi tema de divorcio, yo me alejé de Dios
0: por un largo tiempo. ¿Qué te llevó a ti alejarte?
1: Es tan complicado de responder, porque yo siempre, siempre me había como jactado, vamos a ponerlo así, de decir, como yo tenía una relación genuina con Dios, y tengo ahora, porque eh, lo, o sea, empecé ya como que a buscar de Dios otra vez, luego de un tiempo. Para mí me alejaron de Dios varias cosas. Yo soy partidaria de al igual que tú, de que la iglesia quizás no está preparada para manejar este tipo de situaciones. Uh -huh. eh, mi, en mi caso, el divorcio no fue por un tema de infidelidad, no fue por un tema drástico ni nada. Entonces, la gente lo entiende todavía menos. Porque lo que estaba pasando era algo psicológico que solamente estaba en mi mente y en mi corazón, pero que solamente personas que quizás como tú me, me habían escuchado llorar por mucho tiempo y, y pasar malos ratos, que nadie lo entendía uh -huh. fue como todavía más fuerte porque la gente me reclamó por días, como ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿por qué? ¿por qué? yo pues que, o sea esto no tiene nada que ver con Dios ni con mi relación con Dios estoy pasando por una situación estaba entrando en, en, en una depresión importante uh -huh. eh, y no estaba funcionando entonces no eran cosas que necesariamente no tenían que ver porque habíamos ayunado había habíamos orado <risa> yo había pedido mil veces, vamos a terapia, o sea, eran muchas cosas las que estaban pasando, quizás la forma en la que me abordaron, la forma en la que tra quisieron tratar conmigo, que tampoco los juzgo, porque quizás es simplemente que no hay unas herramientas tales, uh -huh. porque no es algo usual, eh, y siempre lo digo, yo no estoy a favor del divorcio, uh -huh. para el que piense que yo voy a andar por ahí diciendo a todo el mundo divorciate, claro que no, uh -huh. me, fue una situación que me pasó a mí, no estoy a favor de eso, y estoy consciente de que no es la voluntad de Dios para la vida de nosotros, uh -huh. Eh, pero también estoy clara de que tenemos que aprender a ver los red flags y los famosos green flags uh -huh. antes de tomar una decisión tan importante, uh -huh. eh, y fue mi caso, yo no me, yo no me trabajé yo eh, antes de casarme, o sea, tenía una autoestima muy en el piso, muchas cosas, qué sé yo qué, y todo eso se agravó, uh -huh. por eso decía que yo empecé a trabajar mi, mi tema de amor propio y mi autoestima a los 30 años, porque sí. todo empezó cuando yo empecé a ir al psicólogo, Después de Después la de situación. No sé, uh -huh. Y ahí fue que yo empecé a entender muchas cosas de mi familia, de mí misma, eh, de mi personalidad. O sea, cosas que yo había quizás tapado por mucho tiempo, que no las había trabajado, la empecé a trabajar a esa edad. Y me pasó que mucha gente, que yo entendía que eran mis hermanos, mis amigos, gente muy mía, todavía el día de hoy ni siquiera me han escrito para saber quizá de mí. Uh -huh. Y no te voy a, o sea, no te, no te puedo mencionar de que un número, pero hubo mucha gente que yo me quedé esperando ese mensaje. Sí. Que me quedé esperando esa llamada. Hubo, hubieron sí, algunos que sí se mantuvieron, como tú, eh, algunos más que sí siempre se han mantenido al tanto y demás. Pero nadie nunca quizás pensó, ella también debe estar pasándolo un mal rato. Sí. Y ese, ese círculo eh, en el que yo me entré yo misma, vamos a ponerlo así porque fue una decisión mía, ese hoyo negro. Uh -huh. Cuando la gente empezó a confrontarme, eh, específicamente una persona que, con la que me reuní para hablar en un momento, que prácticamente me acusó de muchas cosas, porque no quiero entrar como en detalle de uh -huh. palabras que me dijo ni nada. Yo ese día tuve un ataque de ansiedad, tuve que llamar a mi mamá, mi mamá vino a la casa, habló conmigo, oró conmigo, todo. Y cuando yo me desperté el otro día, dije, ok, entonces si el señor no me quiere y el señor no quiere trabajar conmigo, entonces nada. Uh -huh. que sea lo que Dios quiera. Y empecé a buscar cómo llenar ese vacío en otras cosas, sí. bueno, en amistades, salidas, situaciones, todo. Y duré un buen tiempo, entendiendo que yo lo estaba haciendo heavy, o sea, lo más chulo, lo más chulo del mundo y todo. Y ahí también el señor empezó a darte sueños a ti, empezaste a escribirme, empezamos como a retomar ciertas conversaciones porque... Yo cerré mis redes sociales, me desaparecí del planeta. Uh
0: -huh.
1: Y recuerdo que el Señor me mandó un versículo que es el con el que Él me trajo otra vez a sus pies. Vamos a poner así, que es Romano 838, Lo tengo aquí porque no quería dejar como de leerlo. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Que uh -huh. dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Amen.
1: Y todavía se me enchina como la puta. Pero cuando, cuando Dios me mandó ese versículo, que me lo mandó en un momento de desesperación, que yo le decía Señor, no aguanto. Y a mí me llegó ese versículo así escrito en mi mente, fue como Romanos 8.38, y uh -huh. yo fui corriendo a buscarlo. Y cuando tú lo lees, tú dices, ni la muerte. Uh -huh. O sea, ni la muerte física, ni la muerte espiritual, ni la muerte emocional, o sea, por la situación que yo estaba pasando, uh -huh. ni la vida, ni los ángeles, ni los principados o sea, ni, ni siquiera la, las cosas que nosotros no vemos, uh -huh. que están, digamos que en otro mundo, uh -huh. o sea, ni lo presente, o sea, ni lo que yo estaba pasando en ese momento, ni lo que iba a pasar después, uh -huh. ni siquiera lo que había pasado, sí. nada me iba a separar del amor de Dios. Ni siquiera un divorcio, ni siquiera un rechazo de una gente, ni siquiera algo que yo podía haber hecho, uh -huh. eh, una decisión que haya tomado, me iba a separar del amor de Dios. Y, y para mí eso fue como una luz, así como que de un momento para otro. Sí. Y ha sido como el inicio como de, de restaurar mi relación con Dios. Ha tomado tiempo, no ha sido fácil, porque igual que las relaciones humanas, cuando algo se rompe, sí. hay que trabajarlo.
0: Eh, sí, que trabajarlo más duro
1: que sí. cuando tú lo tenías.
0: Sí. Yo recuerdo que conversando contigo, cuando, de que Dios te dio este versículo, eh, yo te decía de que, de alguna manera, aunque yo sé que tú no estabas um, feliz de haber tomado eh, tu decisión y que no fue un proceso nada, para nada fácil, aún en medio de eso, tú te encontraste con gracia y con misericordia. Porque Mucho. a pesar de que tú, en vez de refugiarte en Dios, lo que hiciste fue apartarte. Y no necesariamente porque tú querías apartarte, sino... Por una mentira que me creí. Exacto, por una de mentita de que tratos, te... O sea, ajá, por una mentira es, de un rechazo que el te el hicieron. te crea mentiras. Exacto. O sea, Entonces, esa mentira que... De, ¿Cómo se dice? Pues básicamente era como que Dios era tu refugio. Y cuando te vienen a decir de que no te puedes ni en Dios refugiar, ya para ti es como que, ya, pues ya no quedaba ahora nada, que <ríe> <ríe> ¿y que ahora
1: qué hago? O sea, estamos hablando que desde chiquita, yo, yo pensaba, bueno, mi papá no me quiere como yo quiero que me quiera, o uh -huh. mi hermano no me quiere como yo quiero que me quiera, la gente en general no me quiere como yo quiero que me quiera, uh
0: -huh. pero
1: Dios me ama. Uh -huh. Y yo iba tranquila por la vida porque Dios me amaba, uh -huh. independientemente de yo sufriera y todo, y gente se alejó de mí, gente habló mal de mí, gente no quiso hablar conmigo, o sea, muchas cosas, yo estaba consciente de que Dios me amaba, uh -huh. pero en ese momento que a mí prácticamente me dijeron es que Dios ya no te va a querer, <risa> o sea, a mí se me derrumbó sí. el mundo, y fue como, digamos que el último empujón que yo necesitaba para terminar de entrar en esa depresión en la que yo venía entrando de hace unos o sea, de unos años. Uh -huh. Eso fue algo también que fue como pasando. Y wow. Ahora, eh, eh, esas mentiras, porque eh, para mí el enemigo te va poniendo mentiras tras mentira tras mentira Y, y siempre, siempre digo que el error de Eva fue haber empezado a hablar con la serpiente. Uh -huh. O sea, su error fue haber empezado a negociar con la serpiente, porque uh -huh. al final él le dijo todas las mentiras que pudo para convencerla. Exacto. Y, y lamentablemente el ser humano confía mucho. Sí. Confía en el que está a su alrededor. Por, por eso es que hay tanta gente engañada en la calle que le roban y todo, porque el ser humano está hecho para confiar, para, confiar. para socializar, para uh -huh. estar bien con todo el mundo, y uno cae en eso. Pero el enemigo sabe qué mentiras, él tiene que decirte para atacarte, porque él sabe las luchas, que tú pasas, sí. en mi caso, él atacó mi amor por Dios, o el amor que Dios tenía para mí en uh -huh. mi relación con él, sí. y lo logró, está bien, se la compré uh -huh. un rato, hasta un día, sí. que simplemente el señor me jaló y me dijo, espérate que lo que yo elegí, él no me lo puede quitar, sí. y él siempre, yo siempre va a encontrar la manera de, de jalar a su camino, Sí. Y, y eso es algo que Romano 8.28 a mí me gusta también porque dice exactamente eso. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudaba a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Uh -huh. uh, yo pasé muchas cosas, mucho rechazo, mucho dolor, mucho, mucha tristeza de antes. Sí. Amistades, iglesia, divorcio, gente que me dejó de hablar, gente que más nunca ha sabido de mí. Pero yo restauré mi relación con mi familia. O sea, sí. yo había llegado a un punto en el que yo no, casi no hablaba con mis padres y, y tal, no sé. O sea, muchas cosas que fueron dándose en el camino. Y cuando pasa esto, extrañamente, después de muchos años lidiando con una relación con mi hermano, el primero que yo llamé fue mi hermano. Wow. Y yo recuerdo que mi hermano por teléfono me dijo, yo no sé lo que está pasando, yo no sé por qué tú tomaste esa decisión, pero yo estoy aquí para ti. Wow. Ah, si tú necesitas, ven a mi casa, que yo voy a estar aquí para ti. Ese día yo le dije, mira, de verdad lo aprecio como no te imaginas, pero yo necesito estar sola hoy. Uh -huh. eh, pero al otro día yo estaba, él, él estaba temprano donde yo le dije que iba a estar, él estaba temprano ahí y uh -huh. él me buscó y él me llevó donde mis padres, y él fue y le dijo, mami, papu, la pa, tiene algo que decirles? Eh, y fue como que un acto tan bonito. Sí. Eh, y después de ahí empezó como una restauración de la relación con mi familia, eh, que ahora me imagino que si mami oye esto, va a ay, yo no había visto eso. <risa> Pero para mí sí, o sea, como que nos empezamos a unir más, eh, empezamos a hablar más, yo empecé a pasar más tiempo con ellos, ellos, o sea, y el mismo hecho de yo empezar a trabajar mi autoestima, mi amor propio, hizo también que yo empezara a confrontar situaciones en mi casa que antes yo no confrontaba. Sí. Ahora yo soy capaz de decir, oye, ¿por qué me estás respondiendo de esa manera? Eso no está bien. Uh -huh. Antes yo me quedaba callado Yo me iba al carro a llorar. Duraba, podía durar horas llorando y yo no decía nada. Y eso lo que hacía, era que acumulaba y acumulaba sí. y acumulaba. O sea, que al final... No es la voluntad de Dios, pero Dios todo lo que nos sucede lo utiliza para un propósito mayor. Sí. Y en mi caso, restauró la relación con mi familia.
0: Sí. No, porque um, todas nuestras eh, tomas de decisiones van a tener consecuencias, um, ya sean buenas no. o malas. En medio de ellas, eso nos va a evitar de que Dios pueda obrar a favor de ellas. Y en este caso, es como que, te, como yo te decía, Dios tuvo como que esa gracia, esa misericordia contigo que permitió esta situación para que tú puedas como que restaurar esa relación con tu familia uh -huh, y que es uh -huh. súper importante eh, restaurar una, sí, una relación con, con tu familia y que eso has, ahora ha hecho de que tú puedas sanar y te puedas, o sea, puedas haber superado eh, pues este uh -huh. proceso. que Al final,
1: vuelvo al tema de las herramientas. Uh -huh. eh, cuando yo empecé con el tema de la psicóloga y todo, que ella empezó a darme herramientas para para yo tratar con mis padres, para yo aprender a expresarme, eh, que empezamos a, a verme en situaciones eh, difíciles, que yo empecé a entender por qué yo reaccionaba de y o y sí. O sea, por qué cuando la gente me miraba mal o algo, ya de una vez yo asumía, ya la gente no me quiere, pero ya yo lo que intentaba era hacer que la gente me quisiera y yo hacía cosas por la gente. Oh, yeah. eh, Entonces, yo entraba como en <ríe> yes. músico, yo entraba en un círculo de hago algo por ti y tú estás feliz, pero si en un momento tú cambias, entonces yo vuelvo y hago algo por ti y tú estás feliz y tú vuelves y cambias pero no era quizá algo genuino sí. entonces eh, ahora yo puedo sentirme tranquila de que las personas que tengo, las tengo a mi alrededor porque quieren estar a mi alrededor porque me aprecian como soy porque me conocen como soy o sea, yo me muestro muchísimo más yo ahora mismo uh -huh. y eso ha cambiado mucho realmente
0: yo enfrenté rechazo ministerial.
1: Eh,
0: pero eso es muy difícil. Eh, rechazo ministerial. Dos veces, pero vamos, voy a contar uno. Bueno, cuando, me, <risa> cuando me tocó, cuando me mudé a Bávaro, yo, con eh, pues, escuchen el otro, el, el otro episodio que va antes que este. Eh, necesitaban una líder de danza. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Ah, bueno. Sí. Lo que pasa es que quien era la líder de danza antes, parece que era familia de la, de la familia pastoral. Ajá, ajá. Y pues, no sé qué pasó ahí, pero parece que no hubo mucha, muchas consultas y el pastor simplemente me puso ahí. Mija, ven que te necesitamos, ponte ahí de líder de danza. Sí, yo me imagino a los otros, llegó una nueva y ahora la líder. Sí, y, pero porque realmente yo, eh, como quien dice, yo venía ya con testimonio no porque el pastor me conocía, sino porque hay una líder de la iglesia que me conocía, porque uh -huh. también iba a la iglesia de Santo Domingo. Y pues el pastor me puso ahí, hija y yo dije, ok, ok, eh, ¿Está, está, bien? está bien, yo ayudo con lo que puedo ayudar, pero <ríe> yo no entiendo qué lío, qué lío que tienen entre ellos, entre su, entre ellos como líderes. Eh, claro. pero fue feo en una reunión ahí en el trabajo o sea líderes trabajo. me empezaron a hablar mal delante de los otros líderes y yo como que yo <risa> no me ofrecí por si acaso <risa> cree que, o sea, porque estamos en la iglesia todo es perfecto
1: y todo es súper amor o sea al final somos humanos los que estamos en la iglesia sí o sea, sí, sí y somos las mismas personas que vamos al trabajo que vamos al gimnasio que vamos al supermercado
0: y obviamente hay momentos en el que uno no está del todo bien, o sea, sí, no, pero, real, son humanos todos. Sí, no, pero que de, de esa experiencia yo aprendí, tú simplemente tienes que dejar que tu testimonio hable por ti. Porque sí. pasó el tiempo y ellos veían como Dios eh, se fue glorificando en el ministerio, como uh -huh, uh -huh. yo estando ahí hizo una diferencia en, uh -huh. en las muchachas, que al final cuando me tocó mudarme de ahí, la gente estaba llorando, porque yo me iba uh -huh. hasta, hasta los líderes, estaban llorando, como que diga, sí, ¿por qué te vas? ¿Qué si cuánto? Entonces, y quedó como que algo insti instituido ahí, yo dejé, o a sea, bien. yo las, las um, ¿cómo se dice? Todavía ¿no? te buscan. Sí, <risa> exacto, yo las entrené como para que ellas pudieran continuar con el ministerio, o sea, yo estaba ahí simplemente uh -huh. para formarlas, yo, porque si tú eres líder y no, no formas al que te va a, a seguir pues no estás haciendo ah, un madre, buen trabajo exacta. porque al final si te moriste tú ya se murió el ministerio, entonces y al
1: final en los trabajos nos pasa eso mismo, o uh -huh.
0: sea yo voy a cumplir 33 este
1: año eh, y me ha tocado tener posiciones gerenciales desde hace dos, tres años, quizás más, creo que más, porque tengo bastante tiempo trabajando ya. Uh
0: -huh.
1: eh, y desde la primera, y ni siquiera en gerencia, desde la primera coordinación que me dieron a nivel laboral, todo el que yo coordinaba era mayor que yo. Uh -huh. eh, y todo el mundo pensaba, bueno, esta es la típica niña que llega porque la pusieron ahí y no sabe nada. Y ahora me va a venir a dar órdenes. Sí. Y yo me acuerdo, porque hay una oración que nunca falta. En mi día, en mi vida, en nada. Y es, Señor, dame sabiduría. Uh -huh. Porque para mí no hay algo más apreciado que la sabiduría. Y yo me acuerdo que desde el primer trabajo me decía, Señor, dame sabiduría para tratar con la gente. Sí. Porque es difícil no poder poner tu confianza en la gente, pero trabajar con la gente. Sí. Pero al mismo tiempo a empujar a la gente a que hagan lo que tienen que hacer sin que la gente sienta que tú lo estás presionando. O sea, es una mezcla de, de acciones y de liderazgo que hay que hacer. Que Ajá. realmente, entonces, desde ese momento el señor empezó a guiarme, empezó a darme herramientas de cómo hacer preguntas, cómo y aún así yo tenía gente que no querían saber de mí, sí. y que no querían que yo fuera su jefa. Ajá. Y yo siempre he dicho, si tú quieres hacerme daño, te haces daño tú solo. Porque al final yo nunca te voy a hacer daño. Uh -huh. nunca voy a hacer nada en contra de nadie, o sea, eso no es mi naturaleza, eh, y uno termina como, como cuando tú le vas a dar como un trompo en algo como muy duro, y tú sí. termina como que si no le das, da una vuelta y te cae, sí. parecido a eso, o sea, el que quiere venir a hacerme daño a mí, no lo va a lograr, pero tampoco yo voy a hacer nada en contra de ti, sí. y eso para mí también tiene que ver mucho con, con el tema del rechazo, a veces uno cree, que cogiéndolo todo personal y sintiéndose rechazado, o ignorado, o abochornado, uno tiene que. No, ahora yo voy a ser la persona más mala eh, y le voy a, 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 qué sé yo, a meter el pie al otro, o hablar mal del otro. No, o sea, estate tranquilo, quédate quieto, que ese momento llega. O sea, uh -huh. el Señor se encarga de poner todo en su lugar. Sí. Y, y al final yo me he dado cuenta que el Señor lo pone todo en su lugar.
0: Ahora que tú mencionas eso. Yo sí he pasado por eso del rechazo eh, laboral. Y más yo, que he tenido que trabajar como inmigrante aquí en Estados Unidos.
1: Ese también
0: es eh, De verdad que el proceso laboral para mí no ha sido nada fácil. <risa> para nada fácil. Yo tuve que agarrar, eh, el primer trabajo que, que, me, que, me dieron la, que me dieron la puerta fue eh, siendo mesera para eventos. Ajá. Uh -huh. Una, alguien que ya venía de trabajar de oficina y de ser asistente de ventas y que tiene título y toda la cosa. Ah, bueno. Eso fue lo que, me, lo que me abrió la puerta. Inmediatamente me mudé a Estados Unidos. Eh, si yo aplicaba a trabajos como que más serios, eh, no, me daban la, no me daban la oportunidad, el chance, <risa> o tampoco podía aplicar a ciertas empresas porque no tenía vehículo. O sea, todo era un asunto. Yo me acuerdo. Sí. Me dieron el chance en un sitio de, de préstamos personales, pero tú sabes, fue como lo pretamita. Eso no, era como no. algo, como algo del, del barrio, tú sabes. No era, de que, <risa> no era como trabajar para un superbanco, ni mucho menos. Pero claro. me abrió la oportunidad y por ahí el señor me fue, me fue ayudando y creciendo, 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 de compañía a compañía. Obviamente... Sacando aparte de que me he mudado como tres veces ya de <risa> lo que vivo digo, aquí. Estoy teniendo una vida muy movida, ¿sabes? Sí. De Santo Domingo a
1: Cana, a Bávaro, de Bávaro a Estados Unidos, pero te has mudado de estado. Sí, Nada. tres veces. muy movida, mira. Sí,
0: entonces ahí en el, ¿cómo se dice? Ya estando aquí eh, viviendo en Arizona, fue la primera vez que pude experimentar como que un trabajo que yo digo, y el que nací sí, ya, ya, ya por fin, y fue el, el trabajo de gerentes de ventas. Ajá, ajá. Que, por cierto, ya renuncié. <risa> y a decir, y que bueno, eso no duró mucho. Y que eso no duró pero mucho. Sí. Bueno, no duró mucho. sí, un año y algo, eh, agarré la experiencia. Agarré la experiencia. Pero eh, ahora como que el Señor nos, a mí, a mi esposo, nos está empujando a otras cosas. Y estoy también, tratando más también de tratar de hacer lo que me apasiona. Porque yo creo que también con eso del tema del, del rechazo y de la autoestima, uno mismo se pone límites. Y you uno know? sé que si no también como que uno también se autoconvence como que sí, yo quiero hacer eso porque yo decía sí, yo puedo hacer ventas, lo puedo hacer bien. Eso es porque ya yo sé hacerlo. You know? mm -hmm. es como que mm -hmm. yo sé like, yo sé que lo puedo hacer y que lo puedo hacer bien y si lo aprendo está bien lo voy like I'm to master that. Pero Ajá. es como que lo que estoy tratando de perseguir ahora es como que, ok, no tengo todo dominio de eso, pero me apasiona, me gusta crear contenido, me gusta hacerlo.
1: Pero, pero para la gente
0: perfeccionista como tú. <ríe> sí, pero eh, como estoy más como open, más abierta, como que, ah, ok, Dios, guíame. Guíame uh -huh. en esto, que en este nuevo año, eh, a tratar de. ¿Cómo se dice eso? Como que a perseguir esos sueños, ¿yo no? Know? Porque siempre han estado ahí. Yo siempre he sido de, de eso, de, de cámara. Realmente
1: o de... me nunca he sido eh, una persona convencional. Uh -huh. No, para lo así. Eh, eh, yo, yo nunca me salía en el de, que de la manera más convencional. De repente, o sea, yo que quizás eh, lo mío es emplearme de 8 a 5, o trabajar, tener un perro, eh, <ríe> pasear el perro, ir a la playa normal, y de repente ya en el, me voy a vivir para bávaro. Eh. O sea, ¿Por qué?
0: Y de repente, mira, ya no voy a estar en ahora no voy a estar en Estados Unidos, ¿cómo así? O sea, y ahora no voy a estar en tal estado, ahora me voy a vivir para Rusia y yo, ¿por qué tan lejos?
1: Y como que realmente, tú nunca has sido de que la persona más convencional. Yo sí. siento que el señor también te ha movido sí. mucho, pero es porque de alguna manera tú te adaptas rápido, o sea, definitivamente muy rápido. Dando pero grito, también,
0: pero me adapto.
1: Pero nos pasa. Sí, y, no, y, y nos pasa que como que el Señor nos pone en un lado, damos el fruto y Él dice, ok, ahora dámelo en otro lado.
0: lo uh
1: -huh. me ha pasado con la gente. Yo, hubo una vez que yo me acuerdo, yo estaba cuestionando a Dios precisamente por eso, decía Dios, ¿por qué es que no me puedo quedar como con amistades como por largo tiempo? O sea, son muy pocas las amistades que yo tengo de mucho tiempo. Sí, se cuentan. La, la con una mano, mis uh -huh. amigas, full. Y aún así, bueno, ahora que tengo novio, eh, a veces yo le menciono nombres y me dice, ¿Quién es? Y yo, ah, esa es muy amiga mía. Lo que pasa es que no hablamos todos los días, sí. pero son gente mía. Y la puedo contar con una mano. Y yo siento que el Señor me pone en la vida de una gente a bendecir esa vida a través de palabras, a través de lo que sea. Y el Señor me mueve. Y uh -huh. me mueve a otro lado, y me mueve a otro lado, y me mueve a otro lado. Y así yo voy como dejando cositas en el uh -huh. camino. Y creo que ti te pasa lo mismo.
0: Sí, sí. Sí. O sea, eh, como que, eh, sí. Esa es su manera Sí, esa es su manera, ciertamente Pero eh, yo creo que en verdad eh, Cubrimos todas las áreas Ah no, falta una Falta una Hablamos de las amistades Ajá.
1: Eh, El tema de la iglesia y las uh -huh. situaciones difíciles eh, De cuando uno tiene personas Que están por debajo de ti Pero cuando el jefe es tóxico y el jefe <risa> no Que están por arriba de ti tú Por, no es, por eso
0: renuncié <risa>
1: Exacto no <risa> Y es real. O sea, sí. cuando a tu jefe no le gusta nada de lo que tú haces, nada de lo que tú le entregas, y de por sí te trae una, perfe una persona perfeccionista y te agrega más estrés. Sí.
0: O sea, y que ese este rechazo es, uh, ¿cómo se dice? Difícil porque ese tú lo tienes que soportar porque la Biblia te dice que uno tiene que eh, respetar a sus, a sus jefes, aunque no sean que like, líderes espirituales y mucho menos. Uno tiene que hacer todo el trabajo como para Dios. Y así yo lo hice. Yo aguanté seis meses. Yo aguanté. Yo aguanté seis no, meses haciendo no, mi no. trabajo como para Dios. Y yo dije, señor, o tú me sacas, o yo me saco.
1: Mentira. Bueno, tú te acuerdas que en el trabajo que yo estaba antes de este, yo tenía una jefa que no nos llevábamos. ¿no? Uh -huh. y, y eran unas, o sea, iba, iban cosas en contra de mis valores. Y yo estaba renuente, a ah, y yo no, y no, y no. Y me mantuve y al final yo me que le dije señor de verdad mira buscamos un fuerte trabajo porque ya no voy a aguantar. al otro día tenía un fuerte trabajo sí ah, porque ya yo no aguantaba más pero tuve que aguantarme muchas cosas sí y al final no podía porque era mi jefe y yo sabía o sea que yo tenía que respetar porque también yo creo que eso está en la generación los millennials son como más respetuosos sí más sí polite. Más esto, hay como una sí, mezcla ahí. Me
0: sí. Nosotros somos más aguantables, gracias.
1: Aguantamos, <risa> Aguantamos más.
0: más. Sí. Definitivamente. Eh, Pero yo creo que sí, ya sí abarcamos todas. Sí. <risa> Pero, yes. eh, que A ver, tú que experimentaste rechazo muy, muy fuerte en el área emocional, ¿qué palabras? A ver, ¿Qué le quisieras decir? Wow. <risa> eh,
1: bueno, primero que es algo de un autotrabajo, eh, algo de autoestima, algo de amor propio, que eh, uno tiene que trabajarse, uno tiene que conseguir herramientas, uh -huh. y que cuando eso tú lo conjugas con una muy buena relación personal con Dios, porque para mí una relación con Dios no es la iglesia, uh -huh. es eh, una relación personal, porque para mí Dios es un Dios detallista, infinito, personal y bueno. Uh -huh. eh, cuando tú aprendes como que tú puedes tener una relación con Dios, las cosas cambian. Y él empieza también a darte herramientas dentro de las herramientas de psicología y todo. Uh -huh. eh, pero también entender que así, cuando tú quieres trabajar algo, el Señor te lo va a poner al frente uh -huh. para que lo trabajes. Uh -huh. Porque me ha pasado que me han, o sea, he tenido las mismas situaciones en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Y, ellos, y yo me he puesto de, Señor, ok, ya tú y yo me he pasado por esto. Ya la última vez yo hice esto, ¿ahora cómo yo voy a reaccionar ante esto? Uh -huh. Y empezar a confrontar las situaciones de manera diferente hasta aprender cuál es la mejor manera. Sí. Eh, nada es personal. Yo he tenido que aprender que nada de lo que la gente hace a mi alrededor es personal. Pero yo también eh, rechacé probablemente mucha gente sin darme cuenta. Sí. Eh, y quizás en mi inmadurez... Eh, maltrate gente sin darme cuenta, así mismo como maltrataron a mí en su momento, uh -huh. eh, y le pido perdón a todo el mundo si está
0: <risa> A todo el que eh, está escuchando este episodio.
1: Estoy escuchando esto y quizás ya lo oído, le pido perdón, pero ciertamente eh, como que confrontar las cosas de manera diferente, uh -huh. ya si yo siento un cambio en la gente, yo le pregunto, ¿estás bien? Si me dices, sí, estoy bien, ya yo no lo cojo personal, ya yo, ya yo te doy tu espacio, eh, tú sabes, como que buscar esas cositas, uno tiene como que aprender, pero es un autotrabajo, es uh -huh. un trabajo muy arduo del día a día, y sobre todo está pegado de Dios, eh, porque como leí ahorita nada, sí. nada, nada, es nada, no habrá nada, ni arriba, ni abajo, ni en los lados, uh -huh. ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni ángeles, nada uh -huh. te, te podrás separar. separar del amor de Dios.
0: Amén.
1: Eh, y si Dios que hizo un sacrificio tan grande enviando a su hijo para que muriera por nosotros, es porque el amor de él es demasiado grande. Uh -huh. Entonces, no hay manera de que realmente tú seas rechazado, a pesar de que el enemigo quiere que
0: nosotros creamos eso. Uh -huh. O sea,
1: Dios siempre nos va a aceptar a
0: pesar de todo. Sí, y pues de mi parte, no sé, no sé si cabe como dentro de la conclusión, pero que no quería que se me escapara de decir, si tú tienes tal vez alguna amistad, eh, o algunas, eh, algún amigo que el Señor te ha estado inquietando eh, muchísimo <ríe> para que le busques el lado, puede ser que esas personas estén pasando por una situación difícil, que ameriten de ti, de tu, de tu um, oración y de tu estar pendiente de esas personas. Tal vez te va a tocar que el Señor te dé tres sueños. <ríe>
1: <ríe> para luego no escribir.
0: Para que luego abran su corazón pero, y, quizá, espérate,
1: y quizá también le toca una amiga terca como yo. Exacto. Que que estaba todo bien, pero no estaba nada bien.
0: Sí, entonces eh, sigue llorando, sigue insistiendo, pero eh, sé como que esa columna para aquellos que están pasando eh, una situación pues, uh -huh. difícil. Y también, así como decía Pamela, tal vez, um, también no sé si tú lo mencionaste, pero eh, autoevaluarnos de las cosas que hacemos en nuestro día a día ver si eso tiene alguna raíz pues de rechazo o sea okay, esa uh -huh. eh, tal vez tú que continuamente estás buscando agradar a las personas que no sabes decir que no que siempre estás diciendo que sí a todo que siempre quieres estar pues haciendo cosas por haciendo el otro. cosas por el otro o sea eh, ese tipo de cosas que tal vez tienes como que que sanar, o, sea, o Quiero, tú que tal vez que está mal, eh, es un balance. O si sea, sí. que hacer un balance y sobre todo saber la razón por la cual te lo trae. Si sí, no, si sí, no, si sí, cuando es cuando te trae peso, you know, eh, uh -huh. cuando uh -huh. es algo que te trae eh, peso por tú hacerlo, y también si te encuentras en una relación que está media tóxica, que te afecta, que te está afectando emocionalmente, también busca ayuda y búscala a tiempo que no se deje, verdad, todo para el final cuando ya... Sí. Y pues, a ti que estás en, en etapa de noviazgo, pues, busca sanar esas cosas antes de casarte, porque ya en el matrimonio todo, de alguna manera, se agrupa o se vuelve más grande, que se agregan cosas. Ahora que tú mencionas, ¿no? mencionas, aunque no tiene nada que ver con el tema, pero para que no se vaya,
1: personalmente, las relaciones no son para sanar al otro. Uh -huh. Las relaciones no son para arreglar al otro. Uh -huh. Tú tienes que ir ya autotrabajado y, ¿verdad? Sanado, y al matrimonio. Autosanado y mejorado uh -huh. para que la relación funcione. Porque sí. cuando uno entra en una relación pensando en que va a arreglar el otro, pues las cosas no se arreglan. Uh -huh.
0: Entonces,
1: cada quien tiene que trabajarse. Yo tuve que trabajar muchas cosas porque yo no soy exenta de nada. Sí, sí. Que...
0: Pero cada quien tiene que llegar a trabajar. Exacto. Y pues nada, gracias Pamela por conectarte conmigo sí, en esta llamada hablamos por video ah, sí ciertamente <ríe> grabado sí, grabado <ríe> pues nada gracias por eh, conectarte conmigo yo sé que está tarde para ti que porque de hecho la gente no sabe tenemos tres horas de diferencia horaria verdad sí, aquí son las diez y media exacto y aquí son las siete y media <ríe> uh <-huh. ríe> eh, pues nada gracias gracias por tu amistad y por aceptar la invitación eh, al podcast y ¿Hay algo más que quieras decir? Sí? No, solo eso. Okay. Gracias a
1: ti por invitarme y por hacerme parte de este proyecto tan lindo que okay.
0: estás haciendo y que estás formando. que okay, de nada. Y, y pues, um, ¿qué me falta? Ah, pues sí, suscríbanse. Suscríbanse. <risa> suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like al video para que, tic, uh, que TikTok, wow, para que ah, YouTube no. lo siga. <risa> A lo siga compartiendo a otras personas. Eh, si fue de edificación, comenta algo eh, debajo, si te identificas con algo. Y nada, eh, hasta aquí este episodio. Recuerden hacer todo con amor, eh, with love. Jan y Pamela. <laughs>